0: Bonjour Henrique, et aujourd'hui c'est en Iran qu'on part avec vous.
1: Oui, bonjour Thomas, l'Iran a plongé on le sait depuis quelques semaines dans une profonde agitation après la mort de macha Amini, tué pour le seul crime d'avoir laissé quelques mèches de cheveux dépasser du voile dont le port est obligatoire en Iran depuis la révolution islamique de 1979.
0: Une mobilisation qui semble gagner toutes les couches de la société, fragilisant un régime dont tout indique qu'il est devenu extrêmement impopulaire.
1: Oui Thomas, même s'il est compliqué d'avoir des informations fiables, les quelques études sur le sujet font état d'un soutien au régime qui ne dépasse ce serait plus les, que les 15%. Un régime auquel beaucoup d'Iraniens reprochent son incurie sur le front de l'économie, mais aussi son agressivité sur la scène internationale qui a fait de l'Iran un État paria. Et enfin, l'absence de liberté qui étouffe totalement la société.
0: Il y a un régime qui s'est encore durci depuis quelques mois, hein, Ulrich
1: oui Thomas, depuis août 2021, le président iranien s'appelle Ebrahim Raisi, c'est un ultra conservateur aligné sur les positions du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, c'est sous sa houlette que le contrôle vestimentaire des iraniennes s'est d'ailleurs durci, conduisant à la mort tragique de Mahsa Amini. L'actuel président est d'ailleurs connu également pour avoir supervisé le meurtre de masse de centaines d'opposants, c'était en 1988, et nul doute qu'il n'est pas étranger à la violence de la répression qui s'abat actuellement sur les manifestants, une répression qui aurait déjà causé à la mort de plus de 150 personnes.
0: Et le régime pourrait-il mater ce mouvement comme il l'avait d'ailleurs fait lors des manifestations qui avaient secoué le pays en 2009, des manifestations protestant contre la réélection frauduleuse du président ultra-conservateur et révisionniste Mahmoud Ahmadinejad
1: oui, nul doute que le régime en a les moyens et c'est d'ailleurs ce qu'il tente de faire. Rappelons les 150 victimes hein, qui seraient déjà tombées sous les balles du régime depuis la mort de Macha Aminil le 16 septembre. Le régime pourrait cependant cette fois-ci avoir du mal à mater cette rébellion qui semble gagner de larges couches de la société dans cet Iran fatigué. On a vu notamment l'équipe de football national dont l'influence est énorme dans ce pays manifester son, son soutien aux manifestants.
0: Une situation très instable hein, donc que vous avez pu évoquer avec Clément Terme, spécialiste de l'Iran, chercheur associé au Centre d'études iraniennes et chargé de cours à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. On va écouter l'interview, mais avant cela, une pause musicale.
2: Quand know it's I see روشونت بذارم نمیدونم کارمون چطور کشید به اینجا که انقدر سخت شد نفس کشیدن اتا کاش بودیم راهان هر روزو میگذرونیم سر از زیری تو این شهر که مرهم دردمون بشه یه قاب توی شهر Summer
1: De retour dans l'émission Géopolis où nous sommes en ligne avec Clément Terme pour parler de, de l'Iran. L'Iran, on le sait, secoué par des manifestations massives hein, depuis la mort de Masha Amini, une jeune femme de 22 ans tuée par les services de sécurité pour quelques mèches de cheveux dépassant du voile, hein, le voile dont le port est, on le sait, obligatoire depuis la révolution islamique. Alors, pour en parler, nous avons donc en ligne Clément Terme. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur associé à l'Institut d'études iraniennes et chargé de cours à l'Université c'était Paul-Valéry de, de Montpellier. Alors, je le disais, monsieur Terme, on assiste à une mobilisation d'une large frange du peuple iranien suite à l'émoi provoqué par la mort de, de macha Amini, tué donc le 16 septembre dernier. De nombreux Iraniens ont commencé à descendre en masse après cette tragédie. Elle vous surprend cette mobilisation ou c'est quelque chose auquel vous vous attendiez compte tenu de la, de la tension hein, qui est latente et qui est ancienne au sein de la population iranienne
3: alors, c'est une excellente question. Il faut préciser que c'est un mouvement spontané, donc personne ne pouvait effectivement prévoir le moment pendant lequel ce mouvement allait se déclencher. Ce qui est sûr, par contre, c'est que les revendications, les raisons, les forces profondes qui expliquent ce mouvement sont très anciennes. Elles datent en fait de l'instauration de la République islamique, puisque ce nouveau régime, en 1979, à organiser une régression euh, s'agissant euh, des droits des femmes. Donc la condition féminine s'est dégradée en Iran. Et donc il s'agit à la fois d'une reconquête de droits perdus, puisque le régime impérial euh, qui était euh, au pouvoir en Iran avant 1979 offrait un, un cadre juridique beaucoup plus favorable euh, à la condition des femmes en Iran, et d'une conquête de nouveaux droits. Donc ce qui est euh, étonnant du point de vue du, du chercheur, ce qui est surprenant dans une certaine mesure, c'est le courage des manifestants et des manifestantes qui prennent tous les risques pour affronter euh, la machine répressive de la République islamique.
1: Alors vous dites euh, tous les risques, hein, Clément Term, parce parce enlever son voile, comme le font de nombreuses femmes en Iran, on voit les images évidemment euh, sur les, les réseaux sociaux, c'est vraiment, et on l'oublie peut-être ici, c'est vraiment risquer sa vie. Hein. Oui,
3: le, le voile a, a plusieurs sens, mais dans le cas iranien, il s'agit d'un instrument d'oppression politique, euh, l'organisation d'un apartheid sexuel et la volonté de maintenir les femmes dans une condition inférieure à celle des hommes. Ça, c'est le cadre juridique de la République islamique qu'il faut distinguer de, de la vie sociale, de la vie dans la sphère privée. Ce euh, qui, à mon avis, euh, pose problème aujourd'hui, et en ce sens je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière, c'est la volonté d'intrusion du régime iranien dans la vie privée des citoyens et des citoyennes. Et donc je pense que cette intrusion euh, n'est plus acceptable pour la nouvelle génération euh, qui a 20 ans aujourd'hui et qui n'est pas prête à accepter euh, cette doctrine hérité de, de l'Ayatollah Roménie, qui était déjà un vieil homme à la fin des années 70. Donc, il faut bien comprendre, c'est une idéologie très datée qui sert de substrat euh, aux élites politiques révolutionnaires en Iran. Et donc, il y a un décalage entre la classe qui gouverne, euh, qui sont une, une classe de gérontocrate, misogyne et la nouvelle génération au sein de laquelle euh, les femmes euh, jouent un rôle très important et euh, sont des groupes sociaux extrêmement dynamiques.
1: Vous parlez, hein, Clément Therme, d'une classe euh, gérontocrate, euh, misogyne. Euh, J'imagine que l'accession au pouvoir de, du, du nouveau président euh, Raïssi a aussi euh, bah donné du grain à moudre à, cette, à ce durcissement du, du régime. Hein. C'était lui qui était aux au commandes d'une énorme massacre qui avait eu lieu en, en 1988 et hein, qui avait conduit à la mort de Hein.
3: Oui, tout à fait. Il y a euh, ce débat aussi sur euh, la manière de mettre en œuvre euh, des lois rétrogrades. Et donc, c'est vrai que le président Raïssi essaye aujourd'hui de déplacer le débat de l'existence de la loi, c'est-à-dire euh, le voilement forcé des femmes et le contrôle en fait de la vie sociale en République islamique, avec la promotion d'un mode de vie par l'euro avec cette question de la mise en œuvre de lois rétrogrades. Donc il y a une tentative du régime de déplacer le débat et de poser la question en termes de modérés et radicaux à l'intérieur du régime iranien. Selon la propagande d'ailleurs de la République islamique, et cette fois-ci dans le discours du guide suprême, on observe une volonté, de nier l'existence du problème, d'être dans une forme de déni, euh, de dire que la question n'est pas le port obligatoire du voile, mais la question est la loyauté vis-à-vis euh, -vis de l'État iranien. Et donc, euh, il y a vraiment cette stratégie de communication en ce moment qui est développée euh, par la République islamique pour euh, déplacer le débat et euh, créer finalement une impression selon laquelle euh, le mouvement ne viserait pas au changement de régime.
1: Alors justement, le, le mouvement clémentaire, mais est-ce qu'on a une idée précise de, de son ampleur hein J'imagine qu'il y a un, un blackout quasi total hein, des, des, des médias hein. Oui, il
3: touche euh, la plupart euh, du territoire, des provinces du pays, euh, l'ensemble quasiment du, du territoire iranien. Euh, donc il y a des foyers de contestation très forts dans les universités. Donc on est dans une situation euh, qui fait débat. Certains disent la situation est pré-révolutionnaire, d'autres disent on, on va à nouveau rentrer dans un cycle de répression euh, et de soulèvements successifs. Euh, d'autres disent c'est la fin de la République islamique. Euh, donc il y a des, des grilles de lecture qui sont proposées, euh, qui sont différentes, mais toutes s'accordent pour dire que les demandes exprimées par le mouvement social actuel pour l'égalité hommes femme ces demandes-là euh, ne peuvent pas être satisfaites dans le cadre juridique de la République islamique. Donc, un, un changement de régime est nécessaire pour la réalisation des aspirations à la liberté des citoyens, des citoyennes de l'Iran.
1: Et Pour l'instant, on n'a vu aucun euh, de, de la part des, des autorités du, du pays, que ce soit le, le président ou évidemment euh, l'aratollah euh, Khamenei, euh, aucun euh, signe qui pouvait euh, laisser entrevoir euh, qu'il lâcherait du l'Est hein.
3: Non, pas parce qu'il a beaucoup étudié la chute des pays de l'Est, la chute de l'URSS, la chute du Shah d'Iran, et il en a tiré une leçon, le, de, le guide suprême et son entourage, selon laquelle il ne faut pas réformer en position de faiblesse. Donc dès qu'il est en position de faiblesse, qu'il est acculé, il évolue dans une surenchère sécuritaire et une escalade face à sa population. Seulement, cette stratégie a un coût économique très important, et donc elle va aggraver les problèmes économiques du pays et la désespérance sociale. Donc il ne pourra pas, si vous voulez, euh, trouver un, un échappatoire dans un modèle dit à la chinoise, c'est-à-dire amélioration de la situation économique, absence de liberté politique, parce qu'il n'est pas capable de se focaliser sur le développement socio-économique du pays parce que l'idéologie de la République islamique est englobante. Elle veut contrôler l'ensemble des aspects de la vie du citoyen en République islamique. Et l'objectif idéologique de contrôle de la société fait que le régime n'a plus d'énergie pour se focaliser sur le règlement des questions économiques et sociales de l'Iran. Et donc on a une surfocalisation sur les questions sécuritaires et une obsession sécuritaire qui agit comme une prophétie autoréalisatrice et qui empêche le règlement des mots économiques du pays.
1: Alors justement, vous nous parlez des, des mots économiques du pays, hein, Clément Terne. Est-ce que vous pourriez nous, nous décrire un petit peu ces, les, les conditions de vie des, de, de l'Iranien lambda Est-ce qu'elles sont largement dégradées depuis, depuis deux ans On sait que le pays avait aussi beaucoup souffert de, du, du covid hein.
3: Oui, puisque la crise économique, dans le cas iranien, précède la crise sanitaire. Donc, euh, il y a une multiplication des crises qui a, qui a touché euh, l'Iran, euh, mais euh, la demande actuelle principale n'est pas économique. Et c'est là aussi où il y a une surprise, c'est une demande de liberté euh, qui touche à la sphère intime, finalement, des, des citoyens, à cette intrusion du régime dans la sphère privée. Euh, donc, on est dans une situation bloquée. Les autorités sont dans une impasse. On a une inflation très forte, on a la nécessité d'avoir plusieurs travails quand on est des classes populaires ou des classes moyennes inférieures. On n'est on, on pas dans un système économique qui permet une ascension sociale. On a à l'inverse un déclassement des classes moyennes, une paupérisation. Plus de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et on a eu l'enrichissement de cette classe dirigeante qui a mêlé les intérêts économiques, sécuritaires et idéologiques. Et donc qui a créé une classe finalement de nouveaux riches de la, de la République islamique avec un décalage total. Euh, avec un discours de justice sociale qui est par ailleurs euh, prononcé, élaboré euh, par ces dirigeants-là. Et leur enrichissement, si vous voulez, en tant que groupe social euh, va euh, renforcer les sentiments anticléricaux qui sont très anciens en Iran parce il y a un libéralisme persan qui existe depuis la révolution constitutionnelle de 1905. Donc on est vraiment sur un mouvement y a des racines historiques profondes dans le pays, et donc le régime ne peut pas ne pas se confronter à cette réalité-là. Donc c'est une question de temps pour qu'il y ait un ajustement entre les préférences idéologiques, culturelles, sociales de la population et un système politique qui nie la réalité sociale de son pays.
1: Et il y a un très fort impact des sanctions internationales aussi dans cette situation économique particulièrement dégradée que vous nous décrivez
3: Alors, il n'y a jamais eu de manifestation en Iran pour dénoncer les sanctions internationales, je veux dire, en dehors des fausses manifestations organisées par le régime, avec des repas offerts et un contrôle des employés de l'État qui sont obligés d'aller manifester. Jamais de manifestation non mis en avant de manière spontanée la question des sanctions économiques ou la question du retour dans l'accord sur le nucléaire. Donc ça, ce sont des questions euh, qui sont étudiées, euh, mises en avant par le régime iranien, afin de se victimiser sur la scène internationale euh, et de se déresponsabiliser face aux problèmes du pays. Donc c'est vraiment une stratégie d'auto-victimisation vis-à-vis de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, pendant très longtemps, on a nié l'effet des sanctions. Aujourd'hui encore, le discours officiel à l'intérieur du pays est de neutraliser les sanctions, non pas d'obtenir leur levée. Donc on est vraiment sur un, une instrumentalisation politique euh, de cette question des, des sanctions économiques. Cela étant ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas un effet dans la dégradation des conditions de vie en République islamique, mais c'est une stratégie d'auto-isolement des dirigeants iraniens qui ont fait des choix politiques depuis 1979, depuis la prise d'otage de l'ambassade américaine et des diplomates américains pendant... 444 jours. Donc, l'origine des sanctions est liée à l'acte fondateur de la diplomatie de la République islamique.
1: Alors Dans ce contexte hein, que vous nous décrivez, évidemment, avec cet Iran euh, secoué par des manifestations massives, ce contexte euh, économique particulièrement dégradé, est-ce qu'on a une idée relativement précise du soutien dont le régime continue cependant à bénéficier au sein de la population
3: Alors oui, on a des sondages qui nous disent que seulement 13% des Iraniens s'identifient à une des factions de la République islamique, qu'il s'agisse des modérés des conservateurs. On estime en général entre 10 et 20% euh la partie de la population qui n'est pas hostile au régime. Je pense que cette base est en train encore de se restreindre parce que plus le régime euh, s'enferme dans une surenchère sécuritaire, euh, plus il s'enferme dans la répression, plus sa base, so sa base sociale se rétrécit. Euh, donc euh, on était déjà euh, à un niveau très faible. 13% de, de, de citoyens qui s'identifient à un mouvement politique officiel. Je pense qu'on est encore à des niveaux inférieurs aujourd'hui et le, le mécontentement est, est généralisé à l'intérieur du pays. À mon sens, il sera très difficile pour la République islamique de de perdurer dans la longue durée.
1: Et alors le régime hein, sur, ce, sur ce fond euh, d'agitation sociale ressort les vieilles rengaines habituelles, hein, j'ai envie de dire, les, les accusations notamment euh, qu'Israël où les, les États-Unis auraient, auraient fomenté euh, l'agitation, j'imagine que ça ne trompe plus grand monde hein, sur place.
3: Oui, c'est des outils en fait, qui sont mobilisés afin de garder la cohésion du mouvement de de répression de l'appareil de sécurité. Donc il s'agit euh, pour le guide suprême, qui est aussi le chef des armées, de euh, finaliser ce qu'on appelle la, la militarisation du régime iranien et euh, finalement euh, de permettre euh, de garder une forme de cohérence dans le discours également, parce qu'il serait très difficile pour le régime euh, de céder sur cette question du voile obligatoire, euh, parce que les clientèles du président Raisi ne comprendraient pas, euh, en raison de, de l'investissement idéologique, de la République islamique, euh, sur ces questions, il est très difficile pour le régime de faire machine arrière. Donc il est dans une forme d'impasse et dans la surenchère sécuritaire, il y a aussi cette idée de fabriquer des crises à l'extérieur. Donc ça explique aussi les, les tirs de missiles et de drones sur le Kurdistan irakien par la République islamique afin de créer un, un climat euh, de conflit vis-à-vis du monde extérieur. Donc il y a cette stratégie d'accuser les États-Unis et Israël et de présenter le mouvement comme des séparatistes ethniques aussi. Donc il y a la volonté d'ethniciser le mouvement en disant il s'agit pas d'une question des femmes et d'une question kurde. Il s'agit pas du, de la question de la République islamique mais de la question des États-Unis et d'Israël. Donc il y a une volonté de déplacer euh, le problème, mais euh, comme je vous l'ai indiqué, la trajectoire sociologique et so sociale historique du pays fait que euh, ce déni euh, du régime ne pourra pas durer éternellement.
1: D'autant plus que beaucoup d'Iraniens, j'imagine, sont lassés hein, d'être des, des, des citoyens d'un état, état paria. Hein. On a vu notamment l'Iran est un des derniers États à soutenir activement hein, le, la Russie. Elle, lui, elle continue à lui fournir des armes, ce qui a été largement dénoncé par, par Kiev encore les derniers jours. Hein.
3: Oui, tout à fait. La République islamique, depuis 1979, n'a jamais réussi à incarner euh, cette, on pourrait dire en un sens l'image qu'ont les Iraniens d'eux-mêmes, c'est-à-dire l'idée de la grandeur de la nation iranienne. Cette grandeur de la civilisation de la Perse, de, du passé pré-islamique de l'Iran a toujours été niée par le régime et cette stratégie finalement révolutionnaire islamiste a conduit l'image à une détérioration de l'image internationale du pays, et ce déclassement, ce déclin de l'Iran sous la République islamique est perçu de manière très négative. Donc l'une des principales critiques avant ce mouvement social, qui était adressée par l'immense majorité de la population iranienne, c'était la politique étrangère du pays, qui ne défend pas les intérêts nationaux, mais qui défend finalement les intérêts d'un groupe social, le clergé officiel au pouvoir en Iran, les intérêts du régime. Donc il y a cette incapacité à promouvoir le prestige du pays sur la scène internationale, la valeur du passeport iranien, par exemple, a été aussi un élément des mobilisations précédentes. Et donc aujourd'hui, on est dans cette impasse et je pense que le... Le régime, euh, va, euh, sans réforme, euh, va avoir des difficultés à surmonter euh, cette opposition massive de la population à son idéologie.
1: Et toujours pour euh, continuer à parler de cette, euh, cette politique internationale de, de l'Iran, euh, on parlait d'un État paria qui continue hein, à exceller dans une pratique développée depuis des décennies, mais qui a été réactivée hein, ces, euh, ces derniers mois, c'est la diplomatie des, des otages qui est particulièrement active hein.
3: Alors ça, cette stratégie des otages, cela participe de ce qu'on appelle en République islamique euh, la réponse asymétrique. Euh, D'abord, il faut définir la menace. Donc on a parlé des, du discours sur la responsabilité euh, Selon le régime d'Israël des États-Unis, donc il y a le phénomène, le complexe obsidional de la République islamique qui se nourrit de l'opposition, de la crise à l'extérieur pour mieux réprimer à l'intérieur. Et pour faire la connexion entre l'ennemi extérieur et l'ennemi interne, il capture des prisonniers occidentaux. Donc ces prises d'otages permettent au régime d'alimenter le complexe obsidional. Il y a aussi cette idée d'échanger. Donc euh, ils sont euh, euh, très ouverts aujourd'hui dans leur discours, très transparents euh, sur euh, leur disposition à échanger des otages, euh, donc comme s'il s'agissait pas d'êtres humains. Donc il y a vraiment un discours très euh, très cru je dirais, du régime sur ces questions.
1: Et alors, en arrière-fond, il y a évidemment aussi euh, toute cette, euh, cette politique euh, qui vise à doter euh, l'Iran de, de l'arme nucléaire. Alors, on en parle évidemment euh, beaucoup moins hein, avec euh, le contexte géopolitique international qui est évidemment euh, très occupé par la, la guerre en Ukraine. Mais où en est-on de, 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 euh, de cette politique de, de l'Iran euh, sur, euh, sur le front nucléaire
3: alors là, il y a un véritable marchandage nucléaire. L'idée, c'est de parler du nucléaire pour éviter de parler des autres dossiers, donc les droits humains, la répression à l'intérieur, la situation des femmes en Iran, euh, pour parler en fait d'une question qui n'intéresse pas à la population iranienne euh, et qui n'intéresse que les cercles dirigeants occidentaux. Donc le régime arrive à, encore à manipuler l'obsession du nucléaire iranien dans les élites dirigeantes occidentales euh, pour euh, promouvoir le rôle de la République islamique sur la scène internationale. Si vous voulez, l'attention dont l'objet de la République islamique sur cette question nucléaire est disproportionnée par rapport à la puissance effective du pays. Il faut rappeler que la dissuasion iranienne, que les capacités militaires iraniennes euh, sont fondées sur euh, la possession d'un arsenal de missiles et de drones. Donc la dissuasion de l'Iran et du domaine militaire conventionnel. L'Iran n'a pas de système d'armes nucléaires. Donc cette question hypothétique de la militarisation du programme nucléaire iranien est devenue un atout pour manipuler l'opinion publique internationale par le régime iranien.
1: Et face à, cette, euh, à toute cette situation qu'on a, qu a décrit avec vous, euh, Clément Terme, euh, et ces, euh, ces manifestations hein, qui secouent euh, la plupart des, des grandes villes du, du pays, euh, apparemment, il y a des critiques qui viennent d'Iran sur le soutien euh, de la communauté internationale, euh, notamment des, des Européens, face à leurs revendications. Est-ce que ça, c'est des choses que vous entendez aussi, euh, voilà, des, des Iraniens qui, qui dénoncent un manque de, de support euh, de la communauté internationale oui, tout à fait, puisque
3: l'obsession nucléaire des Occidentaux, des Européens en particulier, elle les conduit en fait à occulter les questions importantes, c'est-à-dire la question des droits humains ou la question de la politique régionale de l'Iran. Et donc, la rencontre par exemple entre le président Macron et le président Raisi dans le contexte des manifestations en Iran a été perçue de manière extrêmement négative par la, 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 la majorité de la population iranienne. Et d'ailleurs, le président Raisi a pendant dix minutes parlé de cette rencontre avec le président Macron au lieu de parler des problèmes de l'Iran dans son intervention télévisée. Donc il y a une dimension de manipulation des rencontres avec les dirigeants occidentaux pour montrer d'abord que le régime reste fréquentable donc le, il y a vraiment une légitimité qui est apportée à la République islamique par les dirigeants européens lors de ces rencontres et le deuxième aspect négatif c'est euh, la volonté du régime de faire croire à la population qu'il est capable de régler les problèmes économiques en signant un accord sur le nucléaire donc il va y avoir un vrai débat en Occident sur est-il pertinent de signer un accord sur le nucléaire alors qu'il y a un mouvement qui se soulèvent en Iran par le bas de la société pour un changement de régime.
1: Et dernière question, euh, Clément Terme, on vous entend, hein, le régime iranien euh, paraît très fragilisé. Vous nous avez parlé de, de ce taux de, de soutien particulièrement faible. Si d'aventure le régime venait à s'effondrer, euh, quelle pourrait être la, la relève
3: alors, il y a un niveau d'éducation très important dans le pays. Euh, il y a une, un niveau, si vous voulez, euh, de connaissances scientifiques euh, qui classe l'Iran parmi... Euh, les premiers pays dans le monde, notamment dans les mathématiques, dans les sciences. Il y a énormément d'ingénieurs. Donc l'Iran ne manque pas de compétences. Et donc la chute d'un régime idéologique non méritocratique peut laisser la place, euh, en tout cas un espoir euh, de l'émergence d'un régime qui correspond plus aux préférences euh, sociales, culturelles, idéologiques de la population iranienne.
1: Et c'est quelque chose qui commence à être euh, appréhendé, anticipé dans les, dans les chancelleries occidentales
3: Alors il y a le, la capacité de la diaspora à à contrer le discours du régime, c'est-à-dire que le régime dit « c'est moi » ou « le chaos », mais la diaspora iranienne à l'étranger, par l'intermédiaire des médias en persan, depuis déjà plusieurs décennies, a brisé ce monopole de l'information du, du régime. Donc cet autre Iran, je dirais, existe déjà. Dans le récit depuis l'étranger. Donc, être iranien aujourd'hui, c'est pas être partisan de la République islamique. Être partisan de la République islamique, c'est être minoritaire, si vous voulez, dans le monde iranien. Donc, je je suis pas sûr que les, les chancelleries occidentales, du fait de la réelle politique, euh, soient à même de penser de tels changements. On se rappelle que avant la révolution de 1979, donc le départ du Shah a lieu en janvier. Les chancelleries occidentales se rendent compte de la faillite du régime du Shah en novembre 1978, soit moins de deux mois. Euh, avant la chute du régime, donc je pense pas que les chancelleries occidentales puissent être un indicateur, si vous voulez, euh, de la de la durée de vie de la République islamique.
1: Eh bien, En tout cas, on suivra ça avec, euh, avec attention, avec, euh, avec vous hein, dans les, ces prochaines semaines, ces prochains mois qui promettent d'être euh, décisifs. Merci encore, euh, Clément Terme, d'avoir euh, pris le temps de, de revenir hein, sur toute cette, euh, cette actualité iranienne particulièrement euh, foisonnante. Je rappelle, Clément Terme, que vous êtes chercheur associé à l'Institut d'études iraniennes et puis chargé de cours également à l'Université Paul-Valéry de, de Montpellier. Merci encore de nous avoir accordé cette, cette interview.
3: Merci à vous.